0: Hallo und herzlich willkommen zu Force of the Talk Germany. Ja, heute würde es ja theoretisch weitergehen mit der nächsten Folge, was in der Kette kommen würde. Wir haben bloß uns umentschieden. Wir werden heute eine besondere Folge machen. Und zwar fangen wir nämlich an mit Vorstellung unseres Teams. Wir werden dann Step by Step äh, wahrscheinlich auch noch andere Leute äh, interviewen, wie sie zu einem Spiel gekommen sind und allem drum und dran. Aber bevor ich damit anfange... Äh, gibt es erstmal noch eine Sache. Ich möchte nämlich mal ganz kurz die italienische Seite hervorheben oder die italienische Spielerbase. Äh, die haben jetzt aktuell aktive 20.000 Force of Will IDs. Und äh, wie wir ja schon mal äh, darüber geredet haben, hier wird sich wirklich um die Spielerbase gekümmert. Hier wird vieles gemacht und ich finde das einfach nur geil. Deswegen äh, wollte ich das erwähnen. Die haben jetzt zum Beispiel auch die italienische Force of a System Seite ähm, einfach mal auf Englisch umgestellt, so äh, dass und auch für die Amerikaner verfügbar gemacht, so dass sie dasselbe System haben wie wir, was sie ja bis jetzt noch nicht noch nicht ein einziges Mal hatten, also die haben das System noch nie gehabt und deswegen muss ich wirklich sagen, cool von den Italienern, dass sie das machen. Und jetzt starten wir mit unserer Vorstellung, wir fangen heute an mit Moritz Kuhlmeier. das ist unser Teamleader von Team New Frontiers. Hi Moritz. Hallo Roman. Du kannst dich auch gerne schon mal gleich ein bisschen vorstellen. Ja, das hast du ja schon gemacht. Den Namen kennen ja die meisten wahrscheinlich. Moritz Kuhlmeier. Ich bin ja schon recht lange dabei. Seit äh, ja seit Moa eigentlich und bei GPs effektiv seit Kassel. Wann war das? War das 2016? Ach, du meinst äh, das Jahr, das es nicht gibt? Das Jahr, das es nicht gibt, genau, das Verbot. Jahr. Okay, ja, 2016. Ja, also dann bin ich seit 2016 bei allen deutschen GPs zumindest dabei gewesen. Und bei ein paar im Ausland. Ja, ZB, äh, der Schweizer, wo du dir in Basel die Hand gebrochen hattest, oder? Nee, was? Ja, und äh, trotzdem äh, Vierter wurde hier mit gebrochenem Handgelenk. Ja, ich wurde Dritter, leider. Oh, tja. Chris, Hättest du mir das da gebrochen, dann wärst du vielleicht Erster geworden. Ja, das war wieder so ein typischer Chris-Moment. So. Also da gibt es ja auch ein schönes Feature-Match zu. Das ist innerhalb von Minuten durchgesprochen. <lacht>
1: ich weiß Wir glaub, haben ich da
0: da glaube mein, mein letztes gegen Nino, das ich verloren habe, gegen das Feen-Deck, das ist, glaube ich, auch ein Feature-Match gewesen. Müsste man ja. sich ja. nochmal angucken im Nachhinein. Das kann nicht sein. Nicht? Ja weil ich habe das Top-4-Match gehabt mit dem Chris. Im Feature-Match? Okay, schade, dann war das nicht aufgezeichnet. Das war ein krasses Match. Die Feen haben mich niedergeprügelt wie sonst was. Okay, ähm, dann äh, fangen wir dann gleich mal so an. Was war dein Lieblingsformat, wenn man dann gerade schon bei aktiven Turnieren Märchenzeit, sind? da brauche ich gar nicht Märchenzeit auf jeden Fall. Agro ist einfach das beste Format, finde ich. Und das kann man in Märchenzeit am besten spielen. Agro ist ja, also ja, du, du, ich, ich, ich glaube... Ähm, Achso, du meinst, Denk, äh, welches, äh, du kannst auch äh, outside the box denken, sondern auch vergangene Formate, wie zum Beispiel so Prisha Fox-Thema oder so. Ja, ist schwierig. Also, das Prisha Fox fand ich halt mega geil, weil Prisha war halt einfach so ein richtiges äh, Power-Deck ja, ja. und das war Aggro pur. Ähm, was mir aber vom Aggro am besten gefallen hatte, war das Meta mit Kirik zu der okay. Zeit, wo ähm, Play Dead und. Äh, Ei Chutuga erlaubt war. Also Play Dead wurde ja dann irgendwann verboten, glaube ich, in Märchenzeit. Ja, diese, ähm, freu so, dich drauf, kommt bald wieder. Oh, geil. diese Startkombo einfach, ich klatsche das Ei hin, Spiel Play Dead und fange dann halt an, meine Chutugas alle rauszulegen. Das war schon einfach geil. Also es hat so viel Bock gemacht. Aber auf ganz klar auf Platz 1 vom Meta steht das, was wir in Nimes gespielt haben letztes Jahr. Ähm, das war quasi das, das T0-Deck Hanzo-Altar und dann halt gefolgt von Brunhilde-Kaguya. Und dieses Brunhilde-Kaguya-Deck, das habe ich so rauf und runter gespielt, bis ich das äh, dann teilweise sogar echt drin hatte. Und ähm, das hat mega Bock gemacht, dieses Deck. Und ich finde es auch so schade, dass wir jetzt dieses Jahr... Ähm, wenn wir nach Nantes fahren, dass das Cluster-Ondy ist, weil ich habe mich so einfach drauf gefreut, wieder Brunhilde Kaguya spielen zu können, aber tja. Okay, also im Grundsatz kann man sagen, dein bevorzugter Spielstil wäre Agro, aber äh, seit letztes Jahr findest du Control auch ziemlich geil. Ja, für Control brauche ich halt viel Übung, weil ich bin nicht so der TCG-Affine, also Force of Will ist das erste TCG, was ich spiele und Agro ist halt, äh, das ist halt, da brauchst du nicht nachdenken, einfach spielen. Okay. Und, ja, ja, Control macht halt mehr Spaß, der Hertel hat mich da drauf gebracht, als er mal am Wochenende hier war und ähm, einfach nächtelang haben wir da Control gezockt und das macht halt schon Bock, wenn du es drauf hast und genau weißt, wie du gegen bestimmte Decks spielst und dann halt einfach ähm, ja, skillmäßig ausrastest, so wird der Hertel das sagen. Okay. Ähm, wenn wir jetzt halt schon, äh, bei dem Thema sind, wie bist du denn zu dem, Force äh, of gekommen, weil du sagst, das ist dein erstes TCG, was du auch wirklich spielst, also hast du davor schon Berührung gehabt mit TCGs im Sammlerbereich, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf hatte, oder? Ja, Yugi natürlich, also ich bin schon immer Sammler im Herzen gewesen, also, ähm, vor allem Nintendo-Kram, daher auch mein, mein Spitzname Nintendo, ähm, Yugi bin ich natürlich in jungen Jahren als Kind der 90er direkt mit infiziert worden und auch Karten gehabt und ich habe mir dann immer mal wieder so einzelne Displays von Sets gekauft, einfach halt um Karten ein bisschen einzusortieren und ich hatte dann immer mal wieder aufgehört und dann wieder angefangen und dann irgendwann war ich im Collected und da habe ich den schaden getroffen und bei denen habe ich mir immer die Displays gekauft und dann habe ich halt mal gefragt, was ist denn so aktuell? Und dann waren die gerade am Force of Will spielen und dann hat die Community mir direkt ähm, halt Karten mitgegeben. Und da ich sowieso großer Manga-Anime-Fan bin, fand ich die Artworks natürlich mega geil. Ich meine, äh, ja, schön viel Brust, viel Haut, viel nackte Haut, viele geile Anime-Viber. Das ist genau das Richtige für den Mo. Genau und, das haben Phil und ich gestern schon gesagt. Ja. Wo äh, wir diese Frage so uns überlegt hatten, haben Phil und ich gesagt, ja, die Antwort kennen wir schon. Ja, natürlich. <lacht> ich, bei Yugi habe ich halt nie gespielt. Also ich war, also natürlich so mit Freunden, mit den Starterdecks decks damals, äh, Yugi und Kaiba und davor auch noch, als es noch keine Regeln gab. Aber auf einem Turnier war ich nur einmal auf einer deutschen Meisterschaft in Kassel, wobei die bei Yugi ist, glaube ich, immer in Kassel. Ähm, aber da habe ich halt also da bin ich mit einem Kumpel hin. Wir haben uns zwar coole Decks zusammengestellt, aber ich bin halt vorwiegend zum Tauschen hin. Äh, habe ein, zwei Side-Events mitgemacht, weil ich im Hauptevent halt direkt die ersten beiden verloren habe. Das Spiel hat mir nie so viel Spaß gemacht. Bei, you äh, bei Force of Will habe ich es dann halt angefangen. Und Force of Will ist halt, ist halt viel durchdachter, viel interaktiver. Das gefällt mir viel besser. Also Pokémon habe ich auch mal versucht zu spielen, aber das ist mir halt auch irgendwie, irgendwie zu blöd. Okay, und was hat dich äh, dazu getrieben, dann auch die Großevents zu fahren? Ja, ich, äh, ja, ich habe ja dann auch Epson meinen äh, mein Liebhaber, kennengelernt in, äh, in, in, in Dreieich. Und dann sind halt zwei, drei Leute auch aus, äh, aus dem Wirt in Mainz, der Flo und der Ming, die sind dann halt zu dieser Kasselmeisterschaft gefahren. Und bei so Events, egal ob das, also egal mit was, ähm, wenn jetzt irgendjemand sagt, ey komm, lass lass irgendwo hinfahren, ich bin immer dabei. Und dann haben die halt gefragt und habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Und bin dann halt hingefahren und ja, direkt einen Haufen Leute kennengelernt. Direkt vom äh, Chris Hertel damals dann die erste Preiskarte gekauft, die Valentina war das. Ähm, und voll infiziert worden mit GP-Wahnsinn. Okay, und was fasziniert dich an dem GP? Ja, die Leute, also ich finde es, natürlich ist es einerseits schade, dass, äh, dass es immer so wenig sind, in Anführungszeichen, andererseits ist es aber cool, immer die gleichen Leute zu sehen, ja, ich kenne 90% von den Leuten, die da hinkommen, kenne ich mittlerweile mit Namen, die kennen mich mit Namen ähm, und es ist halt, es ist wie so eine Familie, ja, also und auch das, das ganze Judge-Team, du kennst die Leute, ähm, und das ist halt einfach immer mega mega viel Spaß. Also wir fahren ja auch mittlerweile, wir, wir fahren ja immer mit dem ganzen Team, mit irgendwas zwischen fünf und 20 Leuten fahren wir hin. Ähm, wir geben uns am Wochenende immer richtig die Kante mit, äh, ich sag jetzt einfach mal Alkohol. Ähm, Schotzbar. Schotzbar, <lacht> ja, ich wollte wollt jetzt wollte jetzt Alkohol, ist ja noch legal. Ähm, ja, 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 ja. ja, gut. Die, also, sagen wir es mal so. Ja, also ja, ja, der Amsterdam-Trip ist, ist vorbereitet. Ich freue mich jetzt auch schon mega auf Nantes. Es wird zwar ein mega anstrengendes Wochenende, weil wir Freitag hin und Sonntag zurück, aber es wird einfach geil. Also oh, ja, das ist eh auch so eine Sache, ne? Ja. Äh, der Benny fährt ja erst zu euch noch hier rauf, die fünf Stunden. Äh. fährt eh recht nah an uns vorbei. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass wir uns da noch irgendwo treffen können. Ja, ja, aber trotzdem, es ist halt schon, also für den Benny wird es schon ein harter Trip. <lacht> Naja gut, der muss ja dann nur zu uns fahren, also ich bin ja der, der dann 10 Stunden am Stück fährt. Ja, aber äh, es ist schon krass, wenn du überlegst, dann trotzdem diese ganze, also wirklich diese 15 Stunden ja, im Auto zu hocken, also ich, das ist schon, bar. Ja, heftig. du, äh, ich freue mich schon auf die Gesichter von den beiden, die hinten sitzen dürfen, weil wir, wir haben ja einen Seat Alhambra, so einen hm. Siebensitzer, der hat hinten so zwei Ausklappsitze hat. <lacht> okay. das, die beiden Herzlich. Kleinen müssen eigentlich da hinten hin. Also Karl und Mike oder wie? Kommt Mike jetzt ja, eigentlich war, Ich weiß, mein, nee, Mike hat noch nichts zugesagt. Okay. Aber wir sind sowieso gerade, aber gut, das ist ja jetzt auf äh, Topic. Genau. Auf jeden ähm, Fall ist das mega geil. Also Leute, kommt nach Nantes, wenn noch Platz ist. Äh, wir, ja, wir rasten wieder komplett aus. Ja, wir marschieren jetzt in äh, Frankreich zum zweiten Mal ein. Ja. Letztes Jahr äh, Nimes, das war ja äh, sechs von den Top 8 Deutsche. Ja, jetzt sind auch wieder, wenn du dir die Liste von den Voranmeldungen anguckst, sind die Hälfte deutsche Leute. Ja, ja, klar. klar. Aber auch richtig ähm, so, wir müssen, müssen alles zurückholen, Mann. Großdeutschland. <lacht> ähm, jetzt hat aber nochmal auf äh, das, was du gerade eben schon gesagt hast mit der Community. Das, was hältst du von der Community? Ist ja schon ein bisschen durchgekommen. Also ich gehe mal davon aus, dass du äh, das Spiel auch einfach wegen der Community liebst. Ja, auch, natürlich. Also auch jetzt natürlich in erster Linie wegen dem Team und den Leuten hier im Wirt und im Collected. Die Leute, mit denen man halt immer so spielt, aber auch so von der Community. Also es äh, gibt noch eine Handvoll Leute, die ich nicht leiden kann. Der Rest ist super. <lacht> Darauf also, gehen wir jetzt aber nicht ein. Nee, nee, um Das könnte nämlich bin. sonst noch ein längeres Thema werden. Ähm, da du das Spiel so liebst, was müsste man machen, ähm, um das Spiel wieder nach vorne zu bringen, aus deiner Sicht raus? Also aus Sammlersicht auf jeden Fall wieder coole Karten bringen, sowas wie Monos. Also sowas, das, das mit den Marblewares, das ist schön und gut, aber im Endeffekt ist es Kacke, weil, die, weil du trotzdem leicht rankommst. Also ich, ich, ich kenne ja einige, also mit einigen Sammlern jetzt auch bei uns aus dem Team, ähm, immer in Absprache gewesen und sowas fehlt halt. Sowas also du hättest du gern wirklich, so die Masterpieces. Ja, genau, die Masterpieces, also Monos zum Beispiel, was auch vielen Sammlern sauer aufgestoßen ist, ist halt der Wegfall der Acryls, diese, diese Gold-Monochrom-Karten, die gehen halt auch, die, die gehen nichts, ja, also die, ich bin froh, wenn, wenn, also du kannst froh sein, wenn du da 50 Euro für eine bekommst, ja. die Acryls, die gehen 100 aufwärts, die Acryls sind sogar, ich habe für einige von den Acrylkarten habe ich mehr bezahlt, als für die Bronze-Version davon, ja, mhm. ähm, aus Spielersicht. Die waren ja auch geil. Also die, die, ja. die Acryl-Top-Promos, die waren ja, schon geil. Also Acryl, ähm, das, das Einzige, was für, für mich über Acryl steht, sind dann halt die Goldmetallkarten, aber rein aus Prestige. Die Acryl sehen einfach am besten aus. aus. Aus Spielersicht müsste halt noch ein bisschen mehr Support. Es müsste mehr Werbung gemacht werden. Ja? Ich kann nur immer wieder sagen, Leute, ich, ich schreibe Netflix zwei bis dreimal im Jahr an. Netflix macht, macht eine Serie von diesem äh, Spiel, schreibt alle Netflix an. Netflix macht von jedem Scheiß, machen die eine Serie. Warum nicht auch von Force of Will? Wenn genug Leute schreiben, machen die das vielleicht sogar. Ähm, ja, jetzt halt, müssen wir aber nochmal äh, kurz sagen, in Deutschland ist es ja eigentlich nur so richtig hart problematisch. Also ja, in äh, allen anderen Ländern äh, kenne ich die äh, aktuelle Spielerzahl nicht. Aber ich weiß halt, dass in Amerika auch mehr für das Spiel gemacht wird. Ich weiß, dass in China eigentlich auch ein sehr gutes, also in Asien allgemein, sehr guter Support für Force of gemacht wird. Italien, wie auch schon am Anfang erwähnt, 20.000 aktive IDs. Also die haben wirklich aktive IDs geschrieben. Ich sehe halt das Problem in Deutschland einfach Amigo. Sie ja, halt also ich tue dir jetzt erstmal Gefallen, ich gehe nicht auf das China ein, sonst äh, ruft mich nachher wieder der Chris Hertel an und holt mir die, die Hucke voll. Ähm, in Amerika ist das, ich dachte in Amerika wäre das Spiel so weit tot. Nee, da gibt es ja äh, sehr viele, also die äh, Svetlana, äh, die macht ja sehr viel Support für das Spiel, die machen ja auch immer noch äh, viele Turniere. Also ich, das ist halt das, was ich äh, äh, sehe, dass sie viele von der Player Base her, weil die Svetlana ist ja auch nur ein Storebesitzer, die machen halt viel für das Spiel und dadurch kommen auch immer wieder neue Spieler mit dazu. Ja, ähm, also ich finde, dass es, es, es muss wieder mehr GPs geben. Also irgendwie, ich hatte das Gefühl, am Anfang gab es mehr Großturniere, das ist immer weniger geworden. Jetzt, dies Jahr natürlich Corona, ähm, alles, alles okay, aber ich finde, so zwei GPs sollten da schon drin sein, aber. Ja, es ist äh, wir stecken nicht drin, ich, ich kenne mich da nicht aus, wie... Naja, zwei Spielchen GP's Jahr Jahr pro Jahr pro Land sollten es ja sein. Ja, und halt ja, mehr, mehr Großturniere. Und die, die ja, ich weiß nicht, wie gesagt, ich, ich, ich kann da nur, ich, ich kenne mich da so eigentlich überhaupt nicht aus. Ich habe noch nie ein Trading Card Game supported, so wie es Amigo hm. macht. Ja, ja, aber ähm, wenn wir jetzt schon dabei sind, weil du sagst, mehr Großturniere, am Anfang gab es ja die Nationals. Äh, würdest du gerne so die deutsche Meisterschaft wieder zurückhaben und was würdest du davon halten, wenn es wirklich eine Europameisterschaft geben würde? Ja, Europa. also je mehr, je mehr Meisterschaften, desto besser. Aber was, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der deutschen Meisterschaft, die es früher gab, und den GPs, die es gibt? Im Endeffekt ist es doch das Gleiche. Es gibt Naja, also die deutsche Meisterschaft war halt exklusiv für die Deutschen. Du konntest nur als Deutscher mit teilnehmen. Ja, nee, das, da finde ich es besser, GPs zu lassen, wo alle kommen können, weil das, das ist schon, das supportet das Spiel schon. Also die Franzosen merken ja auch, weil die, da muss ich jetzt mal dazu sagen, die Franzosen machen das echt geil mit den Turnieren. Also, dass du da dann zwei verschiedene Möglichkeiten hast, dir das, also entweder den, das, das, das normal, den normalen Eintritt für 25 oder den erweiterten Eintritt für 100 Euro, wo du halt ein ganzen Haufen geilen Kram dazu bekommst, so kriegen die viel mehr Geld rein. Die haben so eine Lotterie gemacht in Paris letztes mhm. Jahr. Das sind alles so Dinge, wo, wo Amigo sich vielleicht mal das äh, abschauen sollte. Wo man ja, genauso wie die, die, you know, die machen Und das genauso. Jetzt, jetzt fällt mir noch was ein, genau, was, was man auch sagen könnte, falls jetzt hier einer von den netten Amigo-Leuten zuhört. Ähm, ganz aka Komplimenten-Sandwich. Erstmal finde ich super, wie schnell Amigo antwortet, wenn man die irgendwas also zumindest bei mir so, wenn ich irgendwelche Regelfragen stelle oder auch wenn ich die über Facebook was frage, privat, kriegt man recht schnell eine Antwort. Allerdings halten die sich so bei so offiziellen Themen immer super doll zurück und geben keine, geben keine Rückmeldung. Wenn jetzt die Leute fragen, ey, was ist denn jetzt mit dem GP? Dann wird immer nur gesagt, ja, es gibt irgendwann Infos. Okay, dann aber es, es wäre doch schöner für die Community dann zu wissen, okay, hört mal zu, wir haben... Zwei Locations zur Auswahl, wir wissen gerade noch nicht, wo wir hinwollen und wir sind noch in Absprache, also da so ein bisschen transparenter sein. Ja, das, hat ein, äh, das Thema hatte ich ja auch schon äh, vorletztes Jahr groß mit Amigo, da habe ich auch immer wieder gesagt, hey Leute, äh, gebt wenigstens irgendeine Information raus. Da habe ich sie auch ein paar Wochen lang wirklich äh, jede Woche mehrmals genervt und dann haben sie angefangen, äh, zumindest zu sagen, hey, wir haben noch nichts von allem. Damit äh, wurde die Spielerbase auch schon mal ein bisschen ähm, zufriedener gestellt, weil sie eine Info gegeben haben. Und irgendwie verfallen sie gerade ins selbe Muster wieder zurück. Finde ich schade, dass sie daraus nicht gelernt haben, aber ja, ähm, es gibt äh, viele Punkte, wo man Amigo was vorwerfen kann, aber es gibt auch viele Punkte, wo man Amigo ähm, positiv ansehen muss. Das ähm, Problem ist, was ich halt einfach nur sehe, ist, dass sie zu wenig Werbung machen. Das auf jeden Fall. Also es ist auch, es ist halt problematisch, wenn eine Firma gegenüber den Kunden nicht 100% ehrlich ist, wie zum Beispiel mit, mit, dass die den Displayverkauf an Spielhaus abgegeben haben, was ja wie dann irgendwie einige festgestellt haben, so eine Art Tochterfirma von Amigo ist. Amigo erklärt nicht, warum sie das gemacht haben. Das hat halt in der Community sehr stark für ja, für Misstrauen gesorgt. Warum geben die das jetzt ab? Ist Force of Will in Gefahr? Ich meine, Force of Will äh, stirbt ja, das wissen wir, seit ich angefangen habe, sagen die Leute, Force of Will stirbt, aber es stirbt nie, wie wir dann festgestellt haben, aber da halt mehr Transparenz schaffen, das würde ich auf jeden Fall, das wäre auf jeden Fall gut für die Community. Ähm, genau, ähm, das nächste, was wir äh, noch haben auf dem Zettel, weil ich möchte mich jetzt nicht auf äh, das Amigo-Thema und was man besser machen könnte, versteifen. Darüber gab es schon eine lange Folge, wo Dennis, Phil und ich äh, zu Tode diskutiert haben, glaube ich. Vielleicht kannst du dich auch daran erinnern, Mo. Und kann das sein, gibt ja nicht viele Folgen, wo Dennis dabei war. Er <lacht> ja, ist ja immer ein Special Gast, der Dennis. Apropos Dennis, äh, Hashtag Davide. Ja, ja, ja. Dass du bitte sich freut. So, mal wieder eine Runde abgedriftet. Ähm, jetzt hat noch so eine Sache: ähm, auf der WM ist ja grundsätzlich so, dass man eigentlich keine Zuschauer erlaubt hat. Und würdest du auf der Weltmeisterschaft gerne als Zuschauer mit dabei sein und äh, es gibt nette Side-Events und würdest du ähm, das auch begut oder gut finden, wenn die WM nicht nur in Japan wäre? Also sagen wir, in dem einen Jahr ist sie in Japan, im nächsten Jahr ist sie in Deutschland, dann Italien, dann Amerika, dann wieder Japan und so weiter und so fort. Ich finde, die sollte auf jeden Fall in Japan sein, weil es ist ein japanisches Spiel, da kommt so ein bisschen der ähm, Nationalstolz in mir zum Vorschein. Also wenn das jetzt ein deutsches Spiel wäre, und, und das wäre von mir, würde ich das auch immer in Deutschland machen wollen, die WM. Und ich finde es das wichtig, dass das Spiel, also gerade die WM, was ja das, das höchste, der, der, der höchsten Turniere von diesem Spiel ist, dann auch wirklich in Japan ist. Und das ist ja auch für viele Spieler, ist ja dieser Paid-Invite, nicht, nicht, nicht unbedingt deswegen so interessant, um bei der WM mit, zu, mit dabei zu sein, sondern weil du halt auch einfach einen Flug bekommst nach Japan. Und Japan ist halt auch einfach ein mega geiles Land. Und ja, ich würde ähm, als Zuschauer auf jeden Fall sehr gerne mitkommen. finde aber, dass es dass die WM exklusiv bleiben sollte, weil die WM, das, das ist ähm, ja, das ist halt sowas Besonderes. Also das sollte wirklich ein exklusives Event bleiben, ohne Side-Events jetzt für andere. Das, okay. das ist jetzt meine Meinung, weil das die, die WM ist halt, wie gesagt, das ist so bei einer WM dabei zu sein, ist das Größte. Das sollte das Größte sein für, für einen force of spieler Das ist bei anderen Spielen ja im Prinzip genauso. Ja, das sehe ich auch so. Also es war für mich auch mega geil, wo ich auf der WM mit dabei war. Ähm, ich muss halt bloß ehrlich sagen, ähm, ich würde auf jeden Fall Zuschauer zulassen und dann äh, kann man damit ja auch noch ein bisschen Geld, sage ich jetzt mal, für die fossil of Will, äh, community einstreichen. Und zwar, indem man dann einen Eintritt macht und dafür bekommt man dann eine spezielle Promo, die es nur auf der WM gebe. Ja. Also äh, das ist nämlich das Nächste, was mich so ein bisschen bei will ärgert, dass Promos so ähm, null Wert haben. Also äh, wenn wir jetzt mal die GP-Promos anschauen, bis auf äh, Levittonane, glaube ich, äh, wurde, glaube ich, so gut wie jede GP-Promo jetzt hat, im Laufe der Zeit irgendwie wieder rausgegeben äh, für ein Apfel und ein Ei. Und das finde ich irgendwie also ich, schade, diese Besonderheit fehlt. Die gibt es recht günstig, aber zum Thema günstige günstige Promos sagt das mal der High Promo. Ich glaube, so. die ist teurer als die ganzen welt so Ja Mit, gut. mit Ausnahme von dem, von dem hässlichen Lancelot und dem Levitei natürlich. Aber ja, Hydromonica und sowas, die bekommst du alle für unter 5 Euro. Ja, deswegen meine ich ja, es ist so, ich finde es halt schade, dass gerade diese GP-Promos nicht keinen Wert mehr haben, weil sie halt immer wieder gedruckt werden. Deswegen würde ich einfach sagen, so, äh, sie müssen mal die Promos auch wieder mehr Wert anrechnen. Dass sie es einfach halt, nicht mehr gedruckt werden. Es wäre halt wichtig, dass wieder ein, so einmal im Jahr ein Märchenzeit-Event kommt. Weil das würde halt den, den Wert von, auch von diesen ganzen alten Karten, die man aktuell halt wirklich bei Card Market oder bei Facebook hinterhergeschmissen bekommt. Gerade die Promos, die, 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 die du halt nicht spielen kannst, mit so einem Märchenzeit-Event würden halt diese ganzen alten Karten wieder an Wert gewinnen. Und es hätte halt für viele, für viele Spieler, die schon seit Anfang an dabei sind, hätte das wieder ein Benefit. Weil, sagen wir mal ehrlich, von dem ganzen alten Stuff, die Leute, die am Anfang ange angefangen haben, haben wir mehr als genug. Und ähm, das muss halt ein bisschen mehr supported werden. Mit so einem Turnier im Jahr. Also ich finde das mit der, mit der Cluster-Regelung, finde ich mega gut für neue Spieler. Ich finde es auch super, dass die GPs, in Cluster machen wollen, also beziehungsweise machen. Und ich meine, in den Locals spielen wir auch Cluster-only, aber es sollte so ein Turnier geben, wo es einfach Märchenzeit ist, mit einer, mit einer Bannliste und ja, so war's. Okay, Okidoki. Okay. Ähm, was ist denn deine Lieblingskarte? Artwork oder spielerisch? Boah, boah, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ich wusste es. Ich denke seit 83 Tagen über diese Frage nach. <lacht> ähm, also, ich würde sagen, vom Artwork her sind das Isis und Persephone. Aber Persephone ist einfach mhm. die die auch als, als Banner. Wie? Persephone Promo, oder? Ja, die Full Art. Also halt das, das Artwork, wo sie da so sitzt, dass es auch als Banner gibt. Auf der K Ich meine, die, die erste Persephone gibt es ja, glaube ich, nicht ähm, als, als Full Art. Aber auf dem Banner ist sie dann halt vollart, art, weil das ist halt so die SM-Schlampe Nummer 1. Wenn du die einfach anschaust, das ist, äh, ich muss, ich habe auch den Banner extra nicht aufgestellt, weil ähm, sonst sich bei mir die ganze Zeit was aufstellt und ich kann so nicht rumlaufen, komme ich nicht mehr durch die Türen durch. <lacht> äh, ja. Die, die, der, ey, also die, die schönste Karte ist natürlich der Promo der, der donner mit dem hässlichen Gesicht drauf und der hässliche Lancelot. Aber okay, Spaß beiseite vom Spielerischen her. Was finde ich die, die beste Karte vom Spielerischen her? Ich würde fast sagen Lumia, also der Herrscher. Das ist so das mhm. Deck, was einfach immer am meisten Bock gemacht hat mit diesem End-of-Turn-Flicker. Du hast so viele Sachen machen können und es war einfach so geil. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Deck. Ich freue mich, also da freue ich mich auch bei Märchenzeit drauf, einfach wieder dieses, dieses Lumia Arthoractica mit Placer, ist einfach brutal. Okay. Ähm, das nächste, was mich noch interessieren würde, wärst du für eine Wiedereinführung von Wingolf-Boxen oder was hast du von dem Cluster von den Starter-Decks gehalten, so von Set 1 und Set 2 und wie fandest du es, dass die Set 3 und Set 4 wieder abgeschafft worden sind? Ähm... Also aus Spielersicht finde ich das mit den Startern super, weil wir hatten, wir hatten das im Laden, dass Leute sich ein Melgis Starterdeck gekauft haben und dann Zweiter wurden, ja, mit dem Melgis Starterdeck. Weil das halt auch einfach krass sein kann. Und gut, das war jetzt noch vor A3, also vor Ressart. <lacht> Wobei halt auch ein Melgis Starterdeck immer noch gegen Ressart gewinnen kann, wenn der Ressart halt ein bisschen Pech hat und äh, der Melgis dann ein bisschen Glück hat. Ja, ich sehe das halt so, diese Starterdecks. die waren halt immer dafür da, um Spielern so ein bisschen anzufixen. Du hast ihnen schon ein halbwegs gutes Deck in die Hand gedrückt, äh, damit konnten sie dann spielen. Und ähm, wenn sie dann auch ein bisschen Erfolg in dem Spiel gesehen haben, sind sie dann auch hergegangen und haben sich halt dann noch die restlichen Einzelkarten gekauft, um ihr Deck zu verbessern. Ja, also ich finde Starterdecks super, wenn die gut sind. Wir hatten das bei... bei ähm, ja, dem ersten Alice die, war, ja, die, die Starterdecks waren halt also so am Anfang, die Starterdecks, die waren halt einfach Kacke. Und ich meine, das, das, das waren ja dann auch Karten, die in den Sets drin waren, oder? Ja, richtig, genau. Ähm, also da also war keine schon, neue Karte drin. Ja, ich finde es schon wichtig, dass die Starterdecks dann auch Karten sind, die nur in den Starterdecks sind. Aber die Starterdecks müssen dann auch verfügbar sein. Hashtag, äh, was war das? Fiesing? Fiesing, das Fiesing starter was dann mhm. irgendwie nach zwei Wochen oder so ausverkauft war und dann Ewigkeiten keine, keiner mehr bekommen hat, da, wo die Elfenheilige drin war. Ja, ja, ja. ja. Also die müssen, halt, die müssen halt verfügbar sein. Das dasselbe Dilemma sind. hatten wir ja auch mit Valhalla in Amerika. Ja. Also, valhalla, also mit den valhalla Startern das ging ja eigentlich überall gut bis auf in Amerika. Also ich kann verstehen, dass es schwierig ist, gerade bei so einem Spiel zu kalkulieren, wie viel man printet von einem Set. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann nicht so einfach ist, zu sagen, okay, wir, wir bestellen jetzt, jetzt sind die Starterdecks aus, wir bestellen jetzt mal 1000 oder 500 nach, weil halt noch angefragt werden. Also ich denke schon, dass sich das nur ab einer bestimmten Menge rentiert. Ähm, ja, aber es ist halt, also es ist wichtig bei den Startern, dass die einfach verfügbar sind. Also dass dann auch die A1 Starter immer noch bei Set 3 und 4 verfügbar sind. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei uns im Laden aussieht ob die starter Starterdecks noch verfügbar sind. Ich meine, im Internet kriegt man sie noch zu kaufen. Also die haben das diesmal ja schon besser gelöst als bei den letzten Starter-Decks, die dann halt ja, recht schnell waren und für 70, 80 Euro verkauft wurden plötzlich. Ja, ähm, das äh, sehe ich genauso. Ähm, da haben sie einen guten Schritt nach vorne getan. Äh, ich würde es auch äh, bevorzugen, wenn sie das eigentlich beim nächsten Cluster so weitermachen. Aber ähm, im nächsten Klasse schaut es hier schon wieder anders aus, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Was würdest du jetzt sagen über Wingolf? Ja, Wingolf. Also in der Wingolf 3-Box waren ja tatsächlich ein paar coole Sachen dabei. Da fand ich es auch geil, dass die, die, also die Karten-Artworks waren geil im Vergleich zu Wingolf 1 und 2. Ähm, ja. Ja gut, aber die Wingolf 1 hatte zum Zeitpunkt, wo die Wingolf 1 rausgekommen ist, hat sie richtig starke Karten rausgebracht? Ich sage es mal: Mozart, Rasputin, Hattori Hanzo und vor allem die Dual Stones, die damals am Anfang äh, wirklich noch Geld gekostet haben. Also, wir brauchen nicht über den Preis von Dual Stones aktuell reden, aber damals waren die halt noch recht teuer und der konnte sich halt nicht jeder leisten. Und deswegen war die Wingolf 1, dadurch, dass die Dual Stones drin waren, schon ein gutes Produkt. Also ich finde ich find die Wingolf-Boxen nicht verkehrt, weil du bekommst viel Karten für wenig, Stuff, äh, für wenig Geld. Aber ja, für, für Sammler ist das halt immer ein bisschen blöd. Also ich wollte zum Beispiel immer, also die, die Sets versuche ich immer alle in high Playsets zu haben was dann bei der Wingolf-3-Box halt schon, schon gar nicht mehr möglich war, weil diese ganzen Vollkarten anzuschaffen in Playsets, das brauchst du gar nicht versuchen. Bei der Wingolf-1-Box auch. Ich bin froh, dass ich damals ein, eins von eins von diesen Komplettsets, was es bei den was Donner und Gloria Events, mhm, ja, ich die, Donner die, und Gloria die hat ja war. die Hertel alle abgefarmt. Und ich meine, von dem hatte ich damals dann auch eins gekauft gehabt und ja, aber es ist halt für Sammler irgendwie immer so äh, ein bisschen blöd. Und die Wink of 2-Box kam bei uns ja schon dann plötzlich gar nicht raus, warum auch immer. Hätte man ja auch wenigstens sagen können, okay, wir erlauben die Englischen. Ja. Aber da war ja dann auch wieder nur eine gute Karte drin, dieser, dieser eine Zusatz, wo du so verschiedene Sachen machen konntest. Genau, und komischerweise wurden dann zwei Karten aus dem Set als Promos bei uns so geprintet, aber nicht der Tank. Also nicht der äh, Tank. Es wurde dann der Feuerhagel und der eine grüne Spell, wo du einen Zusatz oder einen Signet zerstören konntest. Die zwei waren aus der Wingolf 2. Äh, hm. Was die auf jeden Fall nicht mehr machen sollten, ist so eine Scheiße wie, wie dieses Ghost in the Shell Display. Ja, da muss ich ehrlich sagen, das größte shade display an und für sich wäre vollkommen in Ordnung gewesen, wenn sie die Artworks im äh, dem Stil gelassen hätten, wie sie die ersten zwei Promos rausgehauen haben. Also grauenvoll. Ich finde schon den Anime mega furchtbar von, von, vom, vom Anschauen einfach. Ich kann, ich kann mir diese, diese, diese Animation nicht anschauen. Dieses so Richtig, so genau. Ja.
1: Und die also
0: kam so schlimm aus. Ich habe sogar, also das... das äh die Karte, diese Kusanagi Motoko, die für 30 Euro einfach geht, warum auch immer, die, die habe ich auch verkauft. Ich behalte die nicht. Ich finde die zu hässlich. Ich würde die niemals spielen. Da weigere ich mich. Er musst halt die Special Edition kaufen, damit du spielen kannst. Ja genau, heißt Stennis oder was? Er <lacht> Hat die ja schon alle aufgekauft. Ja, aber siehst du es genauso, wenn sie so das Artwork von den ersten zwei Promos, also von den Starterdecks mit drin waren, wenn sie dieses Artwork und dieses äh, den Frame von den Karten genommen hätten, dann wäre das vollkommen in Ordnung gewesen. Ja, die sehen cool aus. Also die Secrets, die beiden, die finde ich, die sehen auch cool aus. Aber ja, aber nicht, ich meine jetzt nicht die Secrets, ich meine schon die Starterdeck. Äh, ja, aber die Secrets sind ja, sind ja in der gleichen Aufmachung wie die Starterdeck. Ja, nicht ganz, weil der Frame ist ein bisschen anders. Ja, ja, egal, aber okay, auf jeden Fall siehst du es genauso, hätten sie es in dem Artwork gemacht, top, aber ja, äh, einfach aber so nur Bilder top. aus dem hässlichen Anime rausgeschnitten ist halt für die Katze. Ja, und das ist halt das, wo was was Force of Wills größte Stärke ist, neben der Tatsache, dass, äh, dass sie die, die also jetzt neben, neben der Spielmechanik, sind halt einfach die Artworks. Das ist das, was mich dran gezogen hat, das hat... Viele aus unserer Community hat das zu Force of Will gebracht, weil die, die Artworks einfach schön sind. Zum ne? Großteil. Weiß nicht von, von der Donner Promo und Charlottes Wasserwandelmagie Promo und Lancelot Promo brauchen wir jetzt nicht anfangen, aber <lacht> Melfi Promo. Die Pedo Melfi oder welche? Ja meinst du? genau richtig. Ich glaube es gibt keine keine Karte, die so viele Artworks hat wie Melfi, oder? Ja, vor allem, äh, es gibt ja noch, äh, was du wenige wissen, die hat ja in Asien, hat sie auch einen äh, ganz eigenen äh, speziellen Artwork-Stil auch nochmal bekommen. Hat ja. sie eine Spezialpromo bekommen. Die, wo ich aber sagen muss, am besten ausschaut. Ja, die beste ist die Pedo-Melfi mit Zupini. Ja, nee, nee. Nee, das ist nicht die beste. Du hast gewonnen, wenn du die hingelegt hast. Dann kannst du kannst zwei <lacht> Mana machen mit der. Ja. <lacht> Und sie selber kostet nichts zum Ausspielen. So, genau. ähm, jetzt komme komm ich zur letzten Frage, die ich habe. Und zwar, das könnte man ein bisschen länger reden, deswegen, was erhoffst du dir vom nächsten Cluster? Also ich finde es cool, dass die Herrscher wieder in den Boostern drin sind. Das hat mir gefehlt. So dieses, du machst einen Booster auf und hast dann, du siehst so einen Herrscher. Und wenn du das Booster, man macht ja, also ich mache die Booster immer so von hinten auf, reißt diese Lasche auf. Und wenn du dann schon so die Karten in der Hand hast und du siehst, boah, da ist eine doppelseitige Karte dabei, Herrscher. Dieses Gefühl fehlt einfach. Ich hoffe mir wieder coole Herrscher, die eigene Sachen haben. Also ich, ich, das ist ja jetzt schon das zweite Cluster, wo die Herrscher alle die gleiche Mechanik spielen. Wobei jetzt mit, mit A04 kommen ja nochmal drei Herrscher, jetzt, die kein Stranger-Kram machen. Wobei Magna ja dann doch irgendwie wieder, aber die, die, also ich finde Dark Alice, Gelapes und Magna haben sie wieder ganz cool designt, weil die nicht so sind wie die, wie die anderen, aber. Oh, ich, ich muss sagen, ich fand eigentlich äh, dieses Cluster alle Herrscher sehr geil, weil ähm, das erste Set, da waren die Herrscher alle so ein bisschen gleich. Also sie haben alle dieselben äh, vordere Fähigkeiten gehabt und beim Flip haben sie alle nochmal ein äh, Fremdmeldresonator aufs Feld gebracht. Die zweiten, die haben dann schon wieder eine andere Mechanik gehabt. Die dritten äh, von der Reihe sind auch wieder auf eine komplett andere Mechanik umgesprungen. Zwar immer mit der Grundbasis, dass du hier dann mit den schon über die Insigni was machst. Aber alle, also jedes äh, Cluster, für, äh, also jedes Set für sich, hat äh, nochmal andere Mechaniken als Grundbasis gehabt. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich gut. Gebe ich dir auch vollkommen recht, aber ich finde halt, so im jetzigen Cluster. Die Stranger-Herrscher und dem vorigen Cluster die Runen-Herrscher, das ist nicht so wie früher, wo du, wo du so Unique-Herrscher hast, ja, wie zum Beispiel Shion oder ähm, Child von damals, so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, oder Fuchs oder Lumia, das sind alles so komplett unterschiedliche Spielstile. Ich meine, jetzt, jetzt bei den neuen Herrschern natürlich auch und bei den Runen-Herrschern auch größtenteils, wobei bei den Runen-Herrschern ja noch eher weniger. Aber ich, ich, ich würde mich halt freuen, wenn die, wenn die Herrscher wieder... Also ich weiß, ich was du meinst, wenn halt jeder Herrscher voneinander unterschiedlich ist. Ja, und Monos, ich hoffe, die bringen wieder Monos raus. Also ich also habe ja ein gutes gutes Gefühl, wenn die jetzt wieder in den Set sind, dass wieder Mono-Herrscher kommen. Ja, ähm, ich muss zum Beispiel auf jeden Fall, was ich sagen muss, wir, haben, wir kriegen jetzt, jetzt sechs Herrscher im ersten Set. Ähm, das haben sie eben schon gespoilert gehabt. Wo ich aber sagen oder hoffen muss dass sie entweder im Set 3 nochmal sechs Herrscher bringen. Weil ich glaube, sechs Herrscher äh, für ein Cluster ist schon ein bisschen wenig. Also das würde ich ein bisschen mager finden, glaube ich. Und 24 wäre zu viel. Richtig, genau. Also also entweder Set 1 und 2 oder Set 1 und 3. Ähm, dann das nächste finde ich zum Beispiel, was ich dieses Jahr richtig gut fand, weil das hat mich letztes Jahr sowas von zu Tode geärgert. Ähm, letztes Jahr hast du Set 1 eine Vorstellung gehabt, was Isis macht, was Maschina, äh, also was äh, Arthur macht, äh, was Hansu so in die Richtung macht, du hast eine Vorstellung von jedem Deck gehabt. In Set 2 wurde deine Vorstellung komplett zerstört und in jede andere Richtung ist es dann plötzlich gegangen. Ähm, vom Spielstil her. Also Isis ist da halt das beste Beispiel. So am ja. Anfang mit diesem... Äh, äh, Board-Wipe-Damage und People tralala und dann irgendwie im Set 2 ist es auf diesen äh, gezielteren Chip-Damage gegangen und dann im Set 3 ist es plötzlich auf Sand äh, gegangen und in Set 4 plötzlich auf Mond. Das hat mich richtig aufgeregt. Also, dass sie äh, nicht irgendwie geschafft haben, ein Thema so ein bisschen durchzusupporten, dass sie halt von Anfang an gesagt haben, okay, Isis macht was mit Field-Damage und Sand. Hanzo ist äh, Katzen und Counter von mir aus, ja sowas nicht. Und Das hat mich echt geärgert. Und ja, das finde ich, find ich dieses Klasse richtig gut, weil die, man hat irgendwie gemerkt, der Support, der da äh, für diesen jeweiligen Herrscher mal gekommen ist, der war durchdacht. Dann sind sie im äh, nächsten Set sind ja meistens immer noch so ein zwei Karten noch rausgekommen, die man für den Herrscher auch noch mitspielen konnte. Und jetzt sieht man es ja auch im ganz letzten Set mit diesem ähm, Weg zum jeweiligen Herrscher halt, da haben sie halt auch noch bei jedem Herrscher ein bisschen Support gegeben. Ich finde es das geil, dass halt wirklich alle Herrscher so durchgehend Support erhalten haben. Und das ist halt das, was ich halt wieder schade finde, weil wir wissen einfach Magner, Dark Alice und Gil, die werden keinen Support mehr erhalten. Ja, es sind halt die Letzten ihrer Art. Genau. Deswegen, ich würde es schön finden, wenn die Herrscher wieder am Anfang rauskommen, ja, also so wie bei Valhalla, aber durchgehend alle vier durchdacht, alle Sets gut supportet werden für alle Herrscher. Ja, solange die, solange die Herrscher dann auch so bleiben, das ganze Cluster über und nicht so eine Scheiße machen wieder mit, äh, wie hieß das? Machtgegenstand? Mit Kirik und sowas. Die haben noch die haben noch ja, ja, fähigkeit ja. bekommen. Oh, grauenvoll. Ja, das ist... Ähm Leider, 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 leider war das wirklich äh, zum Kotzen. Da komme ich zum nächsten Thema. Ich hoffe, also auch wenn du jetzt das Fremdenwelt jetzt nicht so toll gefunden hast, ich hoffe, dass die trotzdem das Fremdenwelt irgendwie fürs nächste Cluster mit beibehalten. Aber dass du sie halt anders bekommst. Also ja, nicht ich möchte jetzt fürs Protokoll, ich, ich, ich finde die, also ich fand die Fremdwelt, äh, ich fand das Cluster mega gut. Ich fand auch das letzte Cluster mega gut, aber es fehlt mir halt, dass die Herrscher so unique sind. Das wollte ich nur ausdrücken. Ähm. Es geht, es, es, es geht mir darum, äh, warum ich möchte, dass sie halt zumindest beim Fremdenweltthema bleiben. Weil wir haben jetzt halt jedes Jahr, also das war jetzt halt wirklich jedes Jahr, haben wir Spielern sagen müssen: Okay, alles, was du jetzt halt über Herrscher gewusst hast, kannst du jetzt vergessen. Und jetzt halt lernen die neuen Mechaniken. Das war halt jetzt irgendwie jedes Jahr schon so. Und das ist jetzt halt seit, äh, ich würde sagen, eben seit wir angefangen haben mit diesen Siegelherrschern. Oder? Ja, ich würde sagen, das ist so eine TCG-Krankheit. oder? Ich weiß nicht, wie es bei Magic ist, aber bei Yugi ist es ja genauso schlimm. Die bringen ja auch alle zwei, drei Jahre... Nee, bei Magic ist das nicht so... Also, komplett neue Spielmechaniken raus. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, also ja, eine ne, ne neue Spielmechanik dazu ist ja okay. Alle paar Jahre. Ja? Aber jedes Jahr müssen Spieler, die neu mit dabei sind, also ganz schlimm ist es halt für Spieler, die jetzt halt im Sommer anfangen, äh, so ja, denen würde so beigebracht, so die Fremdenweltherrscher, äh, wie sie damit zu spielen haben, wie die funktionieren, äh, gewöhnen sich an das Spiel und dann so November, ja okay, und jetzt halt, hier hast du neue Herrscher, äh, jetzt musst du dich wieder komplett neu umgewöhnen. Ich würde es halt schön finden, wenn die alle so in die Richtung so an und für sich miteinander irgendwas zu tun hätten, ähm, die alten haben ja auch alle funktioniert. Weißt du, was ich meine? Da hat mhm. mich das nicht gestört, weil jeder Herrscher in Unique war, so wie du es gesagt hast. Ja? Aber dann ein Cluster komplett ähm, Herrscher nur in dem Thema zu bringen, dann das nächste Cluster nur in dem Thema und dann das nächste Cluster nur in dem Thema, das finde ich irgendwie jedes Mal blöd. Mhm, jetzt hast ja. du reden. Ja, nee, verstehe ich. Ja, Du hast ja jetzt geredet. Äh, verstehe ich. Ich weiß nicht, ich weiß, da, da kann ich jetzt nicht, nicht noch was dazu ergänzen. Okay. <lacht> ähm, dann ist nächste, was wir jetzt halt auch schon äh, durch die Information haben. Es werden mehr denn 90 brandneue Karten werden im nächsten Set. Ähm, ich glaube, das ist wieder so ein Hinweis, dass auf jeden Fall wieder Reprints kommen. Das, ähm, ja, also ich, find, davon? ich Reprints gut. Die meisten finden sie nicht gut. Ich verstehe nicht, warum... Es ist, also einerseits ist natürlich, äh, ja, ich weiß nicht, die Reprints haben einfach nur, nur Positives. Also, es, die nehmen zwar einen Slot weg, aber die nehmen ja keinen von den von den Rare-Slots weg in dem Booster, sondern halt, du hast dann eine Common weniger. Also, ähm, ja, musst du dann halt auf sechs Displays musst du dann ein Stück Holz mehr für den Ofen kaufen, anstatt die Commons, die du dann da drin hättest. Und die, 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 die. Reprints geben halt den Leuten die Möglichkeit, also gerade neuen Spielern, günstig an Karten zu kommen. Also ich fände es auch wichtig, wenn gute Karten gereprintet werden. Chutuga, ich weiß nicht, ob Chutuga schon dabei war, also das Ei war ja dabei. Ja, naja, also Chutuga war halt da, nur in diesem Memoria-Stuff mit dabei. De, also bitte, äh, also den Memoria-Stuff, den hat keiner gebraucht. Ja, äh, ja, das waren ja die Promos alle. Ja, aber da hat trotzdem keiner gebraucht. Ja, stimmt schon. Aber die Memorias fand ich auch gut, weil es ist halt eine Möglichkeit für neue Spieler halt einfach quasi kostenlos an diese alten Karten ranzukommen. Aber du kriegst die Promos doch hinterhergeschmissen, bis auf ein paar Vereins. Das, das stimmt so gar nicht. Also die Promos, die ähm, ich kann dir sagen, die Promos sind gefragt. Und es gibt genug Promos, die auch ein, zwei Euro gehen. Ja, aber äh, okay, ein zwei Euro ist immer noch hinterhergeschmissen. Nee, weil wenn du dir, wenn du jetzt überlegst, dass du zum Beispiel Promos für 50 Cent kaufen musst, vier Stück im Playset sind 2 Euro, bei 10 Promos ja. bist du direkt 20 Euro los. Und wenn du im Laden bist und du fragst, ey, hat jemand ein paar Memoria-Karten, dann kriegst okay. du von den Leuten Memoria-Karten geschenkt. Äh, also ich, ich sag es tut ja keinem weh, ob ich jetzt, ob ich jetzt eine Commons zusätzlich in den Booster habe, die ich wegschmeißen muss, weil mit Commons kannst du noch weniger machen. Oder ob ich halt eine Memoria habe, die ich irgendjemandem schenken kann, der neu angefangen hat und sagen kann, ey, das ist eine alte Karte, vielleicht kommt irgendwann mal Märchenzeit, dann kannst du die gebrauchen. Okay, ich halt möchte ganz kurz was sagen. Ja. Ähm, dann muss ich dich auf den Boden der Tatsachen holen. Wenn ich für ein äh, Deck, ja, wenn ich meine äh, in Foil jetzt oder die Promo von Melfi unbedingt haben möchte ja, und ich zahle zwei Euro pro Promo in Melfi, lacht sich jeder Magic, jeder ähm, Pokémon- und Jäger-Yu-Gi-Oh!-Spieler gerade eben darüber auf äh, dich, die lachen dich aus, weil du gerade davon so redest, als wäre ein zwei Euro für eine Karte teuer. Ja, und jeder Student, der sagt, okay, ich will das Spiel spielen, weil ich Bock drauf habe, aber ich bin Student äh, und möchte halt möglichst wenig Geld ausgeben, denkt sich, hm, 8 Euro ja 8 oder 8 Euro nicht haben. Ja? Der braucht und ja nicht die Promo. Nee, aber der, der kann dann die Memoria nehmen ja, aber äh, ich, ich rede ja gerade explizit von der Promo. Ich rede ja nur von den Promos, die werden ja ja hinterhergeschmissen. Die, 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 die kosten ja nichts im Vergleich äh, zu dem, was sie eigentlich wert sein sollten, weil die Promos werden nicht mehr gedruckt und äh, allem drum und dran. Deswegen, ich finde die Promos halt einfach verdammt billig im of Ich glaube, die einzige Promo, wo ich jetzt halt wüsste, dass ein bisschen was geht, ist Tama. also von den Standard-Promos, die man bekommen hat, oder? Ja, ähm, ja, der, aus Krokohen, heißt. ist die, die Karte mit der Lumia drauf für ein Licht. Vergiss es? Heißt sie, Vergiss es? Äh, ja, ja, also mit der Aymul. Aufwahl ist teuer, Julias Traum ist teuer. Also was heißt teuer? Das sind halt alles Karten, die, die ein bisschen mehr wert sind. Ähm, aber du musst dir halt auch überlegen, wenn jetzt einer neu anfängt, der fängt jetzt an, über CardMarket sich die Promos zusammenzukaufen. Dann kauft er bei dem, kauft er Promos, bei dem kauft er Promos, bei dem kauft er Promos. Dann kauft er bei zehn Leuten Promos, gibt zehn Euro für die Promos auf, aus und gibt noch zehn Euro Versand aus. Da finde ich es halt aber cool, dass er dann die Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich bekomme ich bekomm die kostenlos. Aber gut, jetzt lass, lass nicht weiter über das äh, Thema Memoria reden. Ich denke nicht, dass die das nochmal bringen werden. Also hey, Reefbends, ja, ich aber Memorias denke ich nicht. Die haben die Promos ja auch schon fast alle durch. Was sagst du denn zu den Herrschern, die wir jetzt wissen aus dem nächsten Set? Also ich persönlich feiere Mikage. Also ja, Mikage war auch, äh, stimmt, Mikage habe ich noch gar nicht erwähnt heute. Mikage war auch einer meiner Lieblingsherrscher, das habe ich auch richtig gern gespielt. Mikage, ähm, ich finde diese Silvia, finde ich mega cool, die sieht einfach badass aus, die sieht so ein bisschen aus wie die Tochter von Kirik. <lacht> Bei den anderen, ja, Mikage, saugeil, und dieses Zero, wenn es Zero sein soll. Ja, ich glaube, ich, äh, viele Pick. sagen ja, das könnte ja Raya sein, das könnte Zero sein. Ich glaube, es ist keine von beiden. Ich Sag glaube wirklich... <lacht> ich glaube, dass es keine von beiden ist. Ähm, ich finde es halt wieder geil, dass hier alte Charaktere wiederkommen. Weil der Vaser ist ja mit dabei, die Vizing, die Silvia, äh, der Mikage, äh, der Ragnarök. Der war ja nur als Resonator bisher so bekannt. Äh, finde ich auch cool, dass er jetzt eine Herrscherstellung bekommt. Ähm, den letzten, das ist glaube ich wirklich noch keine von bekannten. Äh, Herrschern oder Karten überhaupt, deswegen, ich finde es aber geil, dass die Alten wiederkommen, ich hoffe, dass Mikage äh, ähnlich geil wird wie der Alte, ich habe Mikage auch geliebt ohne Ende Ja, also ich fände es schade, wenn die jetzt nur halt immer, also die, die, die müssen auch schon immer mal wieder neue rausbringen, ich meine, das haben die dieses Cluster ja auch gemacht mit Lennef und ja. Magna Magna gab noch nicht, ja? ne, Lennef auch nicht Stark Alice Gil gab Sonst genau, gab richtig. Es, es gab, es gab Lennet nicht, es gab äh, Magna nicht. Ja. Also ja, ich verstehe dich, ich, ich finde es gut, wenn ich sie äh, ähm, welche mit einführen, neue, ja. Aber ich finde es auch geil, wenn sie loretechnisch äh, irgendwie jetzt dann an der Geschichte weitermachen, weil ich finde äh, das ähm, Valhalla-Thema, das hat lore-technisch überhaupt nicht reingepasst. Also das hat geile äh, äh, Karten hervorgebracht, da braucht man nicht drüber reden. DBV. Ohne eventuell aber. aber ich, ich finde halt irgendwie, das hat lore-technisch äh, hätte es nicht sein müssen. Nach der Gil story wie, wie die Zeit wieder umgekehrt worden ist von Kaguya, äh, hätten sie da direkt weitermachen sollen. Ich verstehe nicht, warum die Japaner nicht einen Manga rausbringen zu Force of Will. Ich meine, in, in Japan wird alles mit so einem Manga publiziert und da würde sich doch so ein richtig geiler Manga. Der würde sich doch bestimmt gut verkaufen. Ja, das, das sehe ich genauso. Verstehe ich auch nicht so gut äh, so. Aber das Problem wird halt wahrscheinlich sein, ähm, dass sie sich marketingtechnisch da noch nicht einig sind. Weil wenn sie ein Card Game Manga rausbringen von Force of Will, ja, dann würden sie natürlich das Card Game damit mehr pushen. Auf jeden Fall von der Seite her. Ähm, wenn sie ein Anime rausbringen, dann würden sie halt den Sammlerfakt wahrscheinlich äh, bei den Leuten mehr pushen. Deswegen, vielleicht haben sie da noch Diskussionsbedarf oder wissen nicht, wie sie den Manga-Anime aufsetzen sollen. Ja, also ich würde das nicht so machen wie bei Yugi, weil die Idee, ein Manga über das Kartenspiel selbst zu machen, ist halt zu blöd. Es funktioniert nur bei, bei Yugi, wo halt viele viele Kinder einfach auch mitspielen. Also wenn du dir mal so, ich meine, ich gucke mir heute noch gerne die alten Yugi-Folgen aus meiner Kindheit an, aber es ist einfach mega dämlich, diese Idee. Ähm, <lacht> Also, ich fände es schon wichtig, dass die dann. Und sie ist nicht besser geworden. Ey, nee, es gibt, gibt ich habe mich mal erkundigt, es gibt irgendwie eine Serie, wo die auf Motorrädern spielen. Äh, 5Ds, ja. Ja, wie auch immer. Also, <lacht> ja, keine Ahnung. Nächste Saison fahren die dann mit dem Jetski übers Meer und spielen dann auf dem Jetski. Ja, klar. Mit äh, spezial beschichteten Karten. AKA Marco. Marco der Fischer. <lacht> der muss doch seine Karten auch jedes Mal wieder neu kaufen haben müssen, oder? Ah, ja, die sind ja wasserdicht in den, im, im Film, in der Serie. So. Die sind ja magisch. Achso, ach so, ja, super, dann hätte ja Yugi da äh, der Exodia hinterher springen können. Die wäre ja nicht kaputt gewesen, wenn die ja, wasserdicht der Joey sind. ist ja hinterher gesprungen. Yugi ist ja eine Pussy gewesen. Der hat sich nicht getraut. Ja, aber, aber warum, wenn, äh, die Im waren Ort, ja kaputt. Ja. ja, nee, der hat ja sogar noch, zwei hat er, glaube ich, rausgefischt und die waren nicht kaputt, meine ich. Herr <lacht> äh, Hashtag Davide, der hat auch wieder einen schönen Tag damit der jetzt. Hat. Ähm, <lacht> ich glaube, ich wir sind... Yugi an heute Abend. Nee, 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 ich meine, jetzt weil wir wieder abgedriftet sind ins äh, Tiefste überhaupt. Ähm, ja, stimmt. Ah, genau. Ähm, noch eine Frage habe ich jetzt zum Abschluss. Äh, glaubst du, es gibt ein äh, besseres Team weltweit, wie Nein. unseres, was Support angeht, für die Force of the Community? Also schau mal, unser Team hat den Podcast hervorgebracht, unser Team hat jetzt einen YouTube-Channel hervorgebracht, unser Team hat die Internetseite hervorgebracht. Wir müssen mal ein bisschen Eigenlob machen hier. Wir, Leute, wirklich, wir versuchen, das Spiel nach vorne zu bringen. Also es gibt, und diesen Satz lasse ich so stehen, es gibt kein geileres Team als uns, egal in welcher Hinsicht. Wir sind die Schönsten, <lacht> die Besten, die Tollsten, kann man nicht anders sagen. Leute, wenn ihr genauso geil seid wie wir, kommt zu uns ins Team. Wer ist also, im Team mit uns. Ich kenne zwei, die würden das wollen, aber nicht ohne dritte Person und das funktioniert nicht. Ja, nee, das ist äh, das Thema ist leider ausgelutscht. <lacht> okay. Also, dann an alle noch äh, einen schönen Tag, eine schöne Woche, was auch immer gerade eben euer Tageszeitpunkt sagt, wann ihr es hört. Und bis zum nächsten Mal. Alles klar, grüß sie, wie der Eisch äh, Quatsch der Härte sagen würde.